0: É, porque ainda bem graças a vocês vai crescendo o número de inscritos no momento são 514 mil inscritos muito obrigado muito obrigado mesmo e sempre fala se você gosta do conteúdo do canal das entrevistas todos os debates que nós fazemos aqui a discussão de ideias pensando sempre o Brasil qualificando as reflexões sobre o Brasil, saindo do panfletarismo, do fanatismo, tão em voga, infelizmente, nesses momentos. Indica um amigo, um amigo. É fácil. blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca like no que gostar e utilizar como vocês muito bem fazem, a página é, dos comentários. Né? E nós também já suplantamos 62 milhões de visualizações. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. As entrevistas, sempre lembro, né? hoje postamos a entrevista excelente, do doutor José Roberto Mendonça de Barros, economista, foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. É análise muito, uma, uma verdadeira aula sobre a economia brasileira os pontos as, os problemas as questões muitos dados muitos dados e e pegando esse esse último lustro dessa década que termina agora 31 de janeiro todos os problemas né que vive a economia brasileira né vale a pena a questão de meio ambiente fiquem atentos às questões que o doutor mendonça de barros fala sobre meio ambiente sustentabilidade e as exportações brasileiras né tem muitas questões aí para exploradas, né? e muito eh, nessa nossa discussão sobre qual vai ser o caminho do Brasil, inclusive uma questão que eu coloquei também, como é que retornar ao bom caminho do crescimento econômico, que nós, infelizmente, acabamos perdendo, né? Então, assista você, vocês vão gostar. Amanhã, próxima hora do almoço, nós estamos postando a, com o Murilo Hidalgo do Instituto Paraná Pesquisa. Muito bom, uma reflexão com foco em, em três colégios eleitorais, os maiores do país, na eleição municipal, né? Que será em novembro, excepcionalmente, né? por causa da pandemia, São Paulo, Rio, BH, né, nós estamos analisando e questões afeitas ao processo eleitoral municipal. Postaremos e por volta do, em torno da, da hora do almoço, né. E lembro também que a entrevista anterior que nós postamos de Ciro Gomes já está atingindo 200 mil visualizações, né, sinal que vocês gostaram a discussão que parte do, do livro, né, é, que ele escreveu, questão discutindo um projeto nacional, né, e e aí foram reflexões que vão tangenciando o livro e questões bem atuais que estão colocadas pela conjuntura. Né? Está também aí no nosso canal. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com com.br, né? Como diria o Roberto Avalona, eu sempre o cito, <risos> é, vocês encontram os dois cursos que nós estamos oferecendo, História Política das Constituições Brasileiras, né? E História da Ditadura Militar, né? Ah, e lá tem todas as informações, né? No www.cursosdovila.com.br, ok? Vamos lá, eu estava passando, claro, por todo o noticiário, há questões assim, bem atuais, né? É... Que dá um certo ar de normalidade, só aparente, porque nós vamos discutir depois a essência. Vamos primeiro ver a aparência, né? Dá um certo ar de normalidade. Você lê uh, as informações e lançou hoje a tal de Casa Verde Amarela, que é o Minha Casa Minha Vida, né? O Bolsonaro, com os números fabulosos, não vai cumprir nada disso daqui. Um milhão de tantas casas, um milhão e seiscentos, que vai fazer não sei o quê, pra, pra, uh, um milhão e seiscentas famílias vão ser beneficiadas e baixa renda até 2024, pode tirar o da chuva, que isso aqui tudo não vai ocorrer. né Todos esses dados apresentados, tudo falso. E por quê? Não há dinheiro. É uma questão óbvia. Para você fazer investimentos dessa magnitude, você precisa estar tá crescendo, a economia você estar tá crescendo, nós temos o maior baque da história esse ano. E, na, e, e o cenário que nos indica o primeiro lustro do próximo século é extremamente, é extremamente decepcionante. Portanto, para fazer tudo isso daqui, o dinheiro precisa vir de algum lugar né? e não há dinheiro, a não ser que você fizesse uma, uma reforma tributária, né? reestruturasse o pagamento de impostos, colocasse ah, o dedo ali nos privilégios, né? nas renúncias fiscais, 350 bilhões de renúncia fiscal, claro que é para o andar de cima, para né, grandes empresas discutir algumas questões importantes. né? E você poderia ter recursos para atingir esses objetivos, caso contrário não vai ter. Então isso daqui é farsa, é só para ganhar é, o holofote durante um, dois, três dias, depois todo mundo esquece. E para dar um ar de normalidade, como se existisse um governo, pois não há um governo. Esse é um ponto central nós é um país desgovernado não há não há um governo. E a, a questão que se coloca agora é da Renda Brasil, que é o Bolsa Família com outro nome. Então, o problema do Bolsonaro é renomear. Né? Ele sempre quer chamar uma coisa para o outro nome. <risos> Acho que é o vício da relação que ele tem daquele universo miliciano do qual ele é originário. Né? É, mas, para isso, o Paulo Guedes, é, vírgula o falastrão né? é, que nós conhecemos, o Pacheco e seu imenso talento, né? ele quer acabar com as deduções do Imposto de Renda, que são aquelas que, classe, que a classe média usa de educação e saúde, né? Já paga tanto imposto e você tem essa dedução. Ele quer retirar essa dedução, portanto, a classe média pagará é, mais imposto, tendo em vista que não vai poder realizar essas deduções. E olha quão social é o Paulo Guedes, é uma pessoa ótima, um gênio da raça. Ele diz o seguinte: ele quer acabar com a farmácia popular. A farmácia popular, são 21 milhões de pessoas que são favorecidos pela farmácia popular, né, que você recebe é, cerca de 20 é, é, medicamentos de, gratuitos, né, para diabetes, asma, doença de Parkinson, hipertensão, glaucoma, etc. Né, e isso tem um efeito importantíssimo para diminuição de acesso aos hospitais. Inclusive, o presidente da Associação das Farmácias diz o seguinte, quando não se cuida do diabetes e hipertensão, a conta fica maior. Essas duas doenças, por exemplo, dão origem a uma série de agravos e comorbidades que custam muito mais caro ao Brasil. Ele tem toda a razão, toda a razão. Perfeito o que ele está dizendo. Então, Paulo Guedes quer cortar daqui né? para conseguir ter recursos por tal Rei da Brasil, que vai ser algo em torno de 3, 275 a 300 reais, de acordo com o que diz uh, o, o Mandrião. A questão que se coloca é que cortar o formato popular é um absurdo. Então vocês estão vendo... Como que você está, a história do cobertor de pobre, né? né? Cobre a cabeça, cobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça. A situação é muito complicada e não é fazer, eles, não, eles fingem que tem uma normalidade, que o governo está funcionando, não está funcionando coisa alguma. Isso daqui é pra, simplesmente para enganar. O que interessa para nós, isso sim para mostrar como não funciona, é que estamos há 101 dias, 101 dias sem ministro da saúde, 101 dias. Então, é um, é um negócio assim, se, e como o primeiro caso é, foi no início de fevereiro, meados de fevereiro, nós estamos há seis meses vivendo tudo isso. Nesses seis meses, a maior parte do tempo, não tivemos ministro da saúde. Quer dizer, em plena pandemia no Brasil, né, é, mais da metade do tempo estivemos sem ministro da saúde. É um negócio assim absurdo, por isso que não há governo. Eles tentam fingir uma normalidade, não é governo. Ou seja, na maior pandemia da história do Brasil, né, a maior parte do tempo ela foi detectada no Brasil em fevereiro, o primeiro óbito é no início de março. Né? Ah, nesses seis meses de fevereiro, agosto, a maior parte do tempo, tendo em vista que já estamos há 101 dias é, sem ministro da saúde, estava, o ministério estava abandonado, simplesmente abandonado e recentemente militarizado. É um verdadeiro absurdo. Né? É absurdo, que não... nós estamos vendo uma coisa kafkiana, kafkiana, não kaftiana, como diria o Weintraub, né? aquele que diz que o grande escritor tcheco, o kafta, e eu acrescento o Romus e o Babaganuchi. porque é esse o nível da gentália da caterva que está no governo junto com o Mandrião. Né? É esse o nível, não. portanto eles fingem, tentam fingir uma normalidade, e começam a falar em aumentar gastos públicos, e tem uns ingênuos, que na imprensa chama de desenvolvimentismo, isso daí, desenvolvimentismo não é aumentar os gastos públicos, desenvolvimentismo é uma concepção, é um projeto nacional, né não é simplesmente começar a gastar, isso aqui é um absurdo, então eles ficam falando certas coisas, eu falo assim, da onde tiram isso daí? Então eles querem fingir uma normalidade e não há normalidade coisa alguma, nós vemos uma situação extremamente anômala, extremamente anômala e muito preocupante uh, para o país. e a questão questão realmente é que se coloca é, é o é o fantasma do Queiroz não tem jeito não tem jeito o curioso é que ah, e eu tô citando como fonte o Globo né ah, ah, de acordo com o jornal o Globo é e isso agora está em todo lugar, está todo mundo reproduzindo e, e certamente vão, vão investigar mais, relatório do COAF, registra pagamento de WASF a médico que atendeu Fabrício Queiroz. Linha fina, ex-advogado da família Bolsonaro, pagou R$ 10.200 para o urologista Vladimir Alfer, primeiro médico a atender o ex-assessor no hospital Albert Einstein. Então vamos por partes. Né? O Asif é aquele advogado, que, era, que é chamado de Anjo. Acessem o site de Veja, www.veja.com.br. Lá vocês encontrarão os áudios da Márcia conversando com uma senhora chamada Ana, que é advogada que trabalhava para o Asif, é, um dos áudios. Né? É, lá em Atibaia, o Asif é chamado de Anjo, aquele que mantinha o Queiroz em cárcere privado. Sim, cárcere privado. É, o que eles estavam fazendo e depois controlando a Márcia, né? esposa de Queiroz. E por quê? Por causa dos depósitos é, ele que centralizava as rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro, então deputado de Sodal na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, e que distribuía então todo o dinheiro que era desviado. Vocês têm conhecimento disso, né? Nós já conversamos tantas vezes sobre isso. Então, o que eles fizeram? Colocaram em carceiro privado sob controle do anjo. O anjo é aquele que estava negociando em nome, olha quão importante é isso. Em nome da JBS, ele teria recebido 9 milhões de reais e estava negociando, não, não se sabe bem o que, é, com a PGR, um assunto de interesse da JBS, sem ser formalmente advogado da JBS. Olha que situação estranha. Parece teatro do Unesco, né? Parece, parece que nós somos teatro do absurdo. E foi recebido pelo Aras na PGR... A, 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 por recomendação de Jair Bolsonaro, sim, o presidente da república telefonou para ele e disse que o ASSE foi lá tratar de assuntos de interesse da JBS. Mas não precisa mais, só isso já configura crime e crime que, de acordo com a lei 1079, é um crime de responsabilidade. Né? Portanto, é, você tem a constituição para isso. E, e esse, o Asif, que está envolvido, ele tinha nove procurações da família Bolsonaro. Três de Carlos, três de Flávio e três de Jair. Nove procurações para representá-los. E aquele bastante conhecido, né, que disse que primeiro não sabia onde estava o Queiroz, o Queiroz estava na casa dele em Atibaia. Tudo que ele falou foi desmentido. Tudo, tudo. E o último é isso daqui. Que é gravíssimo. E por quê? Porque ele tinha desmentido. Ele disse que não tinha pago conta alguma de Queiroz, não tinha nada com esse assunto. Não, ele pagou 10 mil e mil reais para o urologista do hospital, Albert Einstein. Portanto, eles estavam... Agora, por que ele pagou? É a pergunta. Assim como uma pergunta feita ao Bolsonaro sobre os depósitos de, Fabri... de Queiroz e Márcia nas contas de Michele Bolsonaro, né? E que ele respondeu daquela forma miliciana, né? Eu dou... vou dar uma porrada em você, etc. Tal. E ontem voltou a quebrar o decoro. Outra vez a chamar jornalistas de bundões, linguagem de marginal, não de presidente da república. Essa é a linguagem daquela turma com quem ele se relaciona, Adriano, Rony Lessa, Queiroz, né? todo aquele submundo ali do Rio de Janeiro e da região metropolitana que ele tem ligações muito íntimas há décadas, registro E é possível dizer que são íntimas, pois amando de Jair, Flávio contratou... Como funcionária fantasma, a primeira mulher de Adriano durante 10 anos, e não só contratou como assessora fantasma a mulher de Adriano, como a mãe do Adriano, o capitão assassino que foi expulso da PM do Rio de Janeiro. E não é fácil ser expulso da PM do Rio de Janeiro. É, precisa fazer muito, muito, muito. E ele fez muito, é um assassino. E que, apesar disso, foi condecorado por Flávio Bolsonaro e elogiado por Jair. Né? que disse que era um herói o, o Adriano, o assassino Adriano. E eles tinham relações tão íntimas que quando eles queriam manter em cárcere privado o Queiroz em algum lugar distante, foram procurar quem? O Adriano. E tem a foto né? que está a mãe do Adriano, Márcia e um advogado, chamado Boto, que não é o Cor-de-Rosa, lá do Amazonas, é outro Boto, né, é, que estavam arrumando o um meio do escritório do crime, ou seja, uma associação criminosa, uma quadrilha de assassinos, ladrões, que vive do controle de comunidades pobres no Rio de Janeiro, em Museu Rio das Pedras, para esconder o Queiroz, né, Olha o nível, olha o nível de pessoas que o presidente da República se relaciona e, e é íntimo, é amigo, porque o Queiroz é amigo dele há mais de três décadas e agora está comprovado. E, e, qual é? Então a pergunta agora não é só, presidente, e aí, por que Queiroz e Márcia depositaram? 89 mil reais, se não me engano, né? na, na conta da sua esposa, Michele Bolsonaro. Ele vai responder como? Mais uma? Vai ameaçar dar mais uma porrada? Aí o lugar dele não é no Palácio do Planalto, né? E morando no Palácio da Alvorada, despachando no Planalto, morando na Alvorada, mas é em Bangu 8, ou não? Claro que é, porque é lugar de gente que age de forma... Ah, rompendo com a legalidade, com é, e de forma marginal, como criminoso, tem de ir para banco 4, 8, né? Que é o lugar que tem gente muito boa, inclusive lá. Mas a resposta melhor dada a essas ações de violência, de coação, tipicamente, e aí não dá nem para chamá-lo de fascista ou de integralista. Falei um pouquinho da na frente disso. É a resposta dada pelo decano da Suprema Corte, ministro Celso de Mello. Eles estão loucos agora porque em novembro tem a sua aposentadoria forçada, porque atinge 75 anos, e pela lei ele é obrigado a sair. E eles vão nomear, uma, não vai nomear alguém de reputação ilibada, de notável saber jurídico, tal qual dispõe a Constituição. Vão nomear alguém que faça o serviço, infelizmente, a mando de Bolsonaro. Não é? Pode garantir, vocês vão ver. Diz o ministro Celso de com muita propriedade. A grosseria de qualquer presidente da república, qualquer que seja vítima de seu gesto incivil, além de constituir censurável falta de compostura imprópria e indigna de quem exerce tão elevado cargo na hierarquia da república, também revela perigoso desapreço e claro desrespeito pela liberdade de informação e de imprensa que representa, entre nós, um dos mais luminosos signos que caracterizam e inspiram qualquer sociedade civilizada e democrática. Perfeito. Eu acho que, inclusive, tudo que eu falei nesses dias sobre essa questão, o ministro foi muito mais feliz, conciso e, claro, e cirúrgico, que é uma expressão que eu gosto muito de usar nos últimos tempos, né? o pessoal cirúrgico, né? igual narrativa também. Ele foi direto. É isso, é isso constitui falta de compostura. É, em que momento da história do Brasil vocês viram um, um, um ministro do Supremo ser obrigado, e ele está correto, a dizer ao presidente da república que ele está cometendo uma falta de compostura, que é imprópria e indigna de quem exerce tão elevado cargo é, na hierarquia da república? E é verdade, ele tem toda a razão. Quer dizer, ele não tem compostura. Primeiro, num dia não teve, na, na, na fala da porrada, entre aspas. Né? Depois... Falando em bundão, que aí vocês vão pegar, não são atletas, vocês morrem. Alguns dizem que estava insinuando até a morte de um conhecido jornalista esportivo. Pode ser, não sei, porque é uma pessoa tão baixa, tão vulgar, tão rastacuera, uma pessoa lá da, é um, da caterva, da caterva, da caterva, né? Está lá embaixo, né? Uh, que é possível também que ele tenha feito isso. Agora, é algo assim, abs... e, e esse, ele tenta fingir que é uma normalidade no governo, mas não tem jeito, porque esse espectro continua rondando. Lembra o começo, a primeira frase do Manifesto Comunista, em 19... fevereiro de 1848, né? Um espectro Honda Europa, o um espectro do comunismo. No caso aqui, né, um espectro Honda Bolsonaro, o espectro de Queiroz. Não adianta, ele tenta ir para um lado, tenta enganar, tenta para o outro, aparece Queiroz. E olha, é incrível porque ele tinha uma indústria, Bolsonaro, de rachadinha no Rio de Janeiro. Uma indústria. Começou com a mulher que comprou um imóvel, puxa, virar, com dinheiro vivo, 621 mil reais. Imagina a mala que ela levou tudo aquilo. Pô, você levar em dinheiro, deve ser difícil, né? Não sei. Porque o Rolando Rocha, o, o, o Rocha Lourdes, né, ah, aqui em São Paulo, é, que estava lá com 500 mil reais e devolveu 465, ficou com 35 para ele, foram contar, estava faltando 35, aí ele teve depois fazer uma TED... <risos> Devolvidos 35, eu fico perguntando comigo se 35 não era a comissão dele, mas tudo bem, segue a vida e ninguém mais fala no Rocha Louros, Rodrigo Rocha Louros. Ninguém mais fala, passou, tão, todo mundo já esqueceu, né? É, e, e tem todas as provas, a filmagem, vocês lembram tudo aquilo, né? A, a senhora do Bolsonaro, do primeiro casamento, que ele é conservador, é, é aquele pessoal, gente boa, igual a Flor de Liz, eles são amigos, estão todos juntos. Né, todo junto, todo gente muito boa, todos em nome de Jesus. Eu estava inclusive assistindo a Flor de Elis cantando: minha família é de Jeová, minha família. Imagino que seja de Jeová mesmo. E em cinco meses deu seis vezes arsênico para o marido, ela devia amá-lo e tal, e, e não queria separar porque era uma vergonha para Deus, né? Matar pode, separar não, né? Mas eles são desse esse universo. É difícil para nós é, adentrarmos esse universo e entender as relações desse universo demoníaco que envolve que não tem nada de cristianismo aí, não. Aí são, é bandidagem mesmo, coação sobre as, as pessoas, retirando milhões e milhões de reais e usando aquilo também como instrumento eleitoral. Caberia um estudo, eu estou fazendo um parênteses, de pegar esse universo supostamente religioso, mas são de criminosos, que aí não tem religião, coisa alguma, vira e de flor de lis, e a relação disso com o sistema político. E ver como que os milicianos, que eu já toquei isso em outras lives, controlam também um território controlam uh, territorialmente economicamente né é, e politicamente como é que como é que se relaciona esse território miliciano com esse território sob o controle de falsos religiosos que na verdade são bandidos como é a flor de Lis. né uh, o nome é incrível a referência francesa que o pai gostava muito da monarquia francesa eu presumo muito vinculada a Luiz XIV etc né uh, então como é que isso como é que se dá e eles estabelecem relações, o, os milicianos com essa suposta comunidade religiosa, que de religioso não tem nada. Né? Como é que se estabelece essas relações de aliança? Né? E tudo em nome de Jesus, porque eles cometem crimes, tudo em nome de Jesus. Né? Vale a pena estudar, nós estamos é, em, em termos de, de científico no campo da antropologia política, da sociologia política, né? compreender esse fenômeno, que já é de algumas décadas e que vem se agravando e que começa, e aí é o um problema maior ainda, a tomar o aparelho de Estado. E essa dá uma boa discussão. Como é que os milicianos, tem exemplo inclusive em região metropolitana de São Paulo, hein? como é que você toma o aparelho de Estado? E como é que esses falsos religiosos, na verdade são criminosos, tomam o aparelho de Estado, como essa flor de lis. Deputada federal sabe quantos votos? 200 mil. Meu Deus, 200 mil. E eu fiquei passando aqui pela internet, vendo os, o, ela a cantora gospel, eu acho uma maravilha. aí fiquei vendo ela cantando, as pessoas, vendo o Ministério o Flor de Lis, vendo toda a história da família, é uma coisa terrível. Como diz a, a, a polícia na investigação, acho que o Ministério Público, salvo engano, deve ter usado, um promotor usado essa expressão, não era uma família, mas era uma quadrilha, era uma organização criminosa. Um quinto da família participava de uma espécie de organização criminosa. É um negócio terrível. Então, esse é o universo do Bolsonaro, é esse o universo da Flor de Liz, né? esse, esse é o universo dos milicianos e, e ele não consegue conviver com as instituições. Daí o ódio que ele tem em relação à imprensa, porque os partidos políticos e oposição não fazem nada, ou quase nada. Muito pouco do que poderiam fazer com toda a estrutura que tem financeira, de assessores. né? Poderiam estar tá inundando a internet, não faz. Quem é que está efetivamente ah, devastando, ah, mostrando aos brasileiros quem é o Mandrião e sua Orcrim? É a imprensa. E quem é que está contendo o avanço sobre as instituições do Mandrião e sua Orcrim? O STF. Então os dois grandes inimigos dos fanáticos... É, o STF a imprensa. E as ameaças que ele faz, é a imprensa é o STF. E, as investiga e você poderia até fazer um braço em relação ao STF, as investigações realizadas no Rio de Janeiro. Daí que o Queiroz aparece a toda hora. E agora o Assef pagou, pagou 10 mil reais para o médico. E os outros pagamentos que ele fez, em, e sempre o Assef em Atibaia, pagava no hotel, também está na reportagem agora, as hospedagens do... Do Queiroz, quando, antes de ir para casa do próprio Acef, no hotel, e sempre em dinheiro. E a funcionária falava: não, não dá para esquecer, porque ele pagava sempre em dinheiro. Porque hoje todo mundo usa o cartão, não é verdade? Não, ele pagava sempre em dinheiro. E lembrar que o Queiroz pagou a sua operação de cerca de 120 mil reais, na passagem de 2018 para 2019, no mesmo hospital, Albert Yais, em dinheiro. E a pergunta que eu faço é: esse dinheiro veio de onde? Veio do anjo, o Acef. Como é que foi? Tem a contabilidade da Márcia. Então as investigações vão avançar. Avançando, cai o Bolsonaro. Eu sempre disse aqui que ele não fica até o final do mandato. E não fica por muitas razões. Tem a pandemia. 101 dias sem ministro da saúde. Seis meses de pandemia. Mais de três meses sem ministro da saúde. Mais da metade do tempo. Né? A situação econômica caótica do país. Caótica. As contas públicas. Indo pô, estourando, ele não sabe o que fazer. Paulo Guedes falastrão, esse Maria é uma piada, né? Que tá agora querendo, para, quer, querendo diz querendo dizer que ele que não se reelegeu deputado federal pelo Rio Grande do Norte queria transferir o título para São Paulo, porque São Paulo é meio a casa da Manjoana para oportunistas, né? Como no caso do deputado federal, o vídeo o Bananinha, né? Eleito por São Paulo, o Bananinha, porque muitas vezes o pessoal de São Paulo fala, ah, não sei quem não, Bananinha foi eleito aqui. Né? É, e ele, que se Marinho queria trazer o título para cá, agora em questão de 40 dias, veja como as análises são furadas, são frágeis, diz que ele já é candidato ao governo do Rio Grande do Norte em 2022, <risos> daqui a dois anos. É, mas espera, se ele estava transferindo o título para cá, porque não tinha base eleitoral agora, lá, não conseguiu se reeleger deputado, quer dizer que agora ele tem condições do ano que vem ser eleito governador alto lá, né? Bola no chão, né? Não vou fazer análise furada. Então a questão que se coloca é que o Bolsonaro, a, muitos falavam assim, e aí eu acho interessante, não, é, ele é integralista, eu expliquei para vocês que não podia ser integralista, porque ele não, não tem a concepção integralista. Né? Eu não estou dizendo é, valorizando é, no sentido positivo, eu vou só explicar que as pessoas muitas vezes não entendem. Integralista foi criado em outubro de 1932 aqui em São Paulo por Pino Salgado. né? Que é modernista, autor uh, do Estrangeiro, que era um livro relativamente conhecido, no final da, dos anos eh, 1920, não participa da Revolução de 32, ele está aqui, mas não participa, né? e funda a IB. Né? É, é, um partido, é um partido, Bolsonaro não tem partido, é um partido nacional, Bolsonaro sequer tem partido, muito menos nacional, é um partido de massas, o primeiro da história do Brasil, Bolsonaro não tem partido, não tem estrutura nacional e muito menos partido de massas, seduz os intelectuais, intelectuais importantes, que, ou muito jovens à época e depois vão sair do integralismo. Bolsonaro não seduz intelectual algum, pelo contrário, tem uma profunda rejeição. O integralismo é nacionalista, Bolsonaro é entreguista, né? e a concepção autoritária do integralismo tem menos a ver com o fascismo italiano e vai ter muito mais a ver com o salazarismo, né? que vai ter o um Estado Novo em Portugal, que é bom lembrar que muitas vezes no Brasil a gente esquece é, disso, nas análises que fazemos no El, também é o caso do Bolsonaro. Ah, então, são situações totalmente diferentes, mesmo a, 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 a conceituá-lo como no sentido do fascismo histórico, aquele fascismo de Mussolini, de 1919 até 1943, 25 de julho, quando o grande conselho fascista uh, retira a confiança uh, do Mussolini e o... E o Vítor Manuel III uh, retira o Mussolini da chefia do governo e vai nomear o Badoglio né? Uh, é, ao que nunca ocorreria no nazismo, só para ver uma das diferenças entre fascismo e nazismo. E não tem nada a ver também o, o, o Mussolini com aquela questão do fascismo histórico, com as questões do século XXI, aí são outros 500. Então, ele na verdade, como eu escrevi na história dessa semana, é muito mais é, o, a tributário da velha herança da barbárie brasileira, do reacionarismo brasileiro. Aí aí sim, aí você encaixa. Portanto, dentro das nossas tradições autoritárias e reacionárias, ele, ele incorpora muito desse discurso, isso está presente nele. Agora, toda essa discussão no campo mais é, político-ideológico, de tentar compreender, explicar o que é isso, né, pra, que é o objetivo de qualquer pesquisa acadêmica, dar resposta ao seu objeto, levantando várias hipóteses, é, 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 é uma tentativa macro de explicação, mas há uma questão que mostra os pilares de barro dele, de Bolsonaro. Eu não, nem gosto do ismo, bolsonarismo, porque o ismo dá a ideia de movimento, de uma relação orgânica, né? E não há relação orgânica nenhuma, né? Não tem partido, não tem movimento, não tem pensamento, não tem, não tem liderança carismática, não tem nada. Né? Não tem nada. Ah, uma das diferenças entre o parente, entre Pleno Salgado e... <risos> do AI, da IB, né? São Intergras brasileira e o, e, o, e, o, e o Falastrão, o Mandrião, uh, o Bolsonaro... Um era escritor, que sabia escrever, sabe escrever bem, vale destacar. E o outro, <risos> não escreve nem tweet, né? Então, é necessário separar bem uma coisa de outra. Mas, há uma questão que precede tudo isso, essa grande explicação que é a relação com o submundo do Rio de Janeiro, com as milícias, com a rachadinha, com o crime, né? com o que é de pior na região metropolitana do Rio de Janeiro e que ele tem envolvimento histórico com tudo aquilo, de defesa de criminosos, né? de dar corda à, à violência da PM do Rio de Janeiro e todos os crimes que cometeu, e as suas grandes amizades, né? todas elas vinculadas a pessoas do submundo do Rio de Janeiro. E agora, mais uma prova com o Asif, que... Pagou pagou a mando de quem? Para calar a boca. O Queiroz. Pagou. Né? Mantendo o Queiroz em cárcere privado. Ou seja, é clara a relação né? entre o Asif, Bolsonaro, Queiroz e toda a ação criminosa do Rio de Janeiro. Alguém vai dizer, invocando a Constituição, mas é um fato precedente à posse. Os fatos que eu estou me referindo aqui são posteriores à posse. O cárcere privado, toda, toda coação, a, 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 o, a, o Bolsonaro pedindo para o Aras receber o Assef e toda a relação que eles continuaram através de terceiros a, a, a ter. Eu falei aqui que o Bolsonaro continuava se comunicando com o Queiroz através de terceiros. Claro que ele não ligava para o Queiroz e nem o Queiroz para ele. E quem era o Elo? O Assef, o anjo. Não tem jeito, Bolsonaro. <risos> Lembra-se? Você não sabe o que é o Marques? Né? Você acha que o Marques é o português, né? M a r q u e s, né? Que é daquele boteco onde você ia beber lá com o Rony com o Adriano, com o Queiroz lá no Rio de Janeiro, né? jogava pinga pro santo, rabo de galo, né? é, aquela coisa, não, não, é o Marx, o alemão, aquele que morreu em 1883, está enterrado lá em Londres, tal, né? é esse, ele dizia, é o livro, o panfleto, é, na verdade, muito mais um panfleto, né? o Manifesto Comunista, de fevereiro de 1948, em Marx e Engels, né? um espectro ronda Europa, o espectro do comunismo. Para você é possível adaptar e dizer assim, um espectro ronda Bolsonaro, o espectro de Queiroz. Se você gostou dessa live, tantas, 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 tantas outras do meu canal, e não faltam é, lives, entrevistas, e você está entre os 514 mil inscritos no meu canal, Indica um amigo, amigo, é fácil. O blog do Vila Marca Antônio Vila fala para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram, né? Usar a página dos comentários, propor, sugerir, né? Tem propostas muito interessantes. E tenta atender na medida do possível, que é difícil, né? Conseguir fazer tudo, bater, né? bater o escanteio e fazer o gol de cabeça toda hora é meio complicado. vez vezes, outra dá para fazer, mas é difícil. Agradeço as mais de 62 milhões de visualizações. Lembro que hoje, das entrevistas, colocamos a do economista, brilhante entrevista, José Roberto Mendonça de Barros. Vejam a questão do papel da China, a análise que ele faz, a questão do agronegócio, a questão do meio ambiente, as questões das contas públicas, né? como o modelo de desenvolvimento deu certo em certo momento, e que momento nós vemos agora muito diferente no século XXI, né? como voltarmos ao bom caminho do crescimento econômico, assisto. Amanhã, por volta da Hora do Almoço, com o Murilo Hidalgo, do Instituto do Paraná Pesquisa, discutindo o processo eleitoral é, das três maiores colégios, né, das eleições municipais que serão excepcionalmente em novembro, São Paulo, Rio, BH, e a entrevista do Ciro Gomes, que nós já postamos, que já está atingindo 200 mil visualizações, a base é o seu livro sobre o projeto nacional, publicado pela Editora Alê, e aí também demos uma, umas passeadas, serpenteadas, nas perguntas que eu fui colocando a ele, sobre sobre a, as questões ultra-atuais da conjuntura política e econômica brasileira. Lembro também que na plataforma www.cursosdovila.com.br lá vocês encontraram com todas as informações os dois cursos que estamos oferecendo História Política das Constituições Brasileiras e História da Ditadura Militar no Brasil. E antes que eu me esqueça, eu era para ter falado lá no início e perdão, me esqueci. Um grande jornalista, o Washington Novaes, morreu, né? eu li a notícia isso, eu damo. Puxa, aprendi muito. Ele provavelmente tem ser o primeiro, ao menos de forma mais orgânica, que colocou a questão do, ambiente, do meio ambiente, né? Essas questões da ecologia. Fez, eu assisti reportagens, programas brilhantes que ele fez, brilhantes mesmo. E também, já há dois dias, a Xênia. A Xênia foi, para você mais jovem que não, conhece, não conhece, pesquisa, não, não era nem Band ainda, era TV Bandeirantes. Ela teve, Xênia e você, um programa que marcou época. Ela foi uma mulher muito corajosa, colocou questões chamadas grossos. O modo do feminismo durante era um programa diário, feito ao vivo, uma grande mulher e uma grande perda do Brasil, assim como a de Washington Novaes. Nos encontramos então amanhã. Até!